0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Wer kennt sie noch, diese Worte vom Liedermacher Reinhard May? Nein, wir heben jetzt nicht ab in den Himmel, auch wenn der gerade so schön blau ist und die Sonne strahlt oder vielleicht doch. Mein heutiger Gast liebt es, über den Wolken zu sein. Er kennt den Himmel rund um den Erdball. Als Kabinenchef einer großen Schweizer Fluggesellschaft ist er schon seit über zwölf Jahren über den Wolken unterwegs. Seine Qualitäten als Leader zeigt er im Quality Circle der Kabinenbesatzung. Hier führt er Mitarbeiten in Ausbildung ein, fördert individuell und unterstützt die Linienmanager in Führungsaufgaben. Er zeigt sich verantwortlich für die Sicherheit der Besatzung und der Passagiere. Auch und gerade im Notfall. Also in den Momenten, wenn uns das jetzt gerade ganz tief rutscht. Was braucht es in diesen Momenten? Wie bereitet man sich auf so kritische Situationen vor? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Vielen Dank, lieber Kai Elsner, für deine Zeit und herzlich willkommen beim Generationentalk.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, Fliegen, für die meisten ein tolles Gefühl, ich genieße selbst diese Schwerelosigkeit, bin neulich endlich mal wieder geflogen nach dieser langen Zeit, die wir ja auch nicht so groß fliegen konnten. Dieses Grenzenlos, eben dieses Gefühl von Freiheit. Aber Kai, wie ist das für dich, der du sozusagen täglich schon viele Jahre fliegst?
1: Also für mich ist Fliegen nach und vor noch was ganz, ganz Besonderes. Das hat einen ganz eigenen Lifestyle und die sogenannte Freiheit, das bezieht sich nicht nur dieses, auf dieses schwerelose Gefühl, dass man abhebt und in den Wolken schwebt, über den Wolken schwebt, sondern das ist gewisserweise auch die Freiheit, überall hinzureisen, wo man möchte. Man kann ja eigentlich überall auf der ganzen Welt mit dem Flugzeug hinkommen. Das stimmt.
0: Kannst du deinen Einsatzplan auch mit steuern,
1: wo du gerade hin möchtest? Naja, ich kann Wünsche eingeben, ja, das ist so. Okay. Das wird aber immer geschaut, dass nicht ein Mitarbeiter alle Wünsche bekommt und der nächste keiner, mhm. sondern da wird geschaut, dass es möglichst gerecht verteilt wird. Ja. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ja, also wünscheweise, ne?
0: So genau. <lacht> aber wenn Wünsche erfüllt werden, das ist doch herrlich. Wünsche ist das eine. Auf der anderen Seite es singt ja Reinhard May, alle Ängste, alle Sorgen blieben darunter verborgen. Welche Sorgen oder Ängste hast du eventuell und wie gehst du damit um?
1: Nun ja, was ich sehe, was ein allgemeiner Trend in unserer Gesellschaft ist, dass die Leute immer egozentrischer werden. Das heißt, sie sind nur noch auf sich selber fokussiert und vergessen dabei ihre Umwelt und die anderen Menschen. Das ist so ein Trend, den sieht man auch im Flugzeug. Ich meine, ich verstehe das. Jeder hat seine Geschichte und jeder hat einen Grund, warum er gerne eine Spezialbehandlung möchte und eine Ausrede. Aber das geht einfach nicht. Dafür haben wir nicht die Mittel. Außerdem ja, nicht. hat, naja, weil wenn jetzt jeder Gast eine Spezialbetreuung möchte, dann bräuchten wir, glaube ich, ähm, 1000 Prozent mehr Flugbegleiter, um dann möglichst sämtlichen Wünschen gerecht zu werden, die über dem sind, wofür man eigentlich gezahlt hat. Ich sage immer, wenn man eine Spezialbehandlung möchte, sollte man am besten Privatjet fliegen. Da hat man einen oder zwei Flugbegleiter für drei, vier Passagiere und die können dann wirklich alles erledigen. Aber wenn man zu viert für 180 Leute sorgen muss auf einem Kurzstreckenflug, der eine Stunde geht, dann kann man nicht immer vier, fünf Getränke verlangen und ähm, das in der vorgegebenen Zeit für alle Passagiere umsetzen. Mhm, mal, alles hat seinen Preis. In Deutschland heißt es ja mal so schön, Geiz ist geil. So, wer diesen Spruch erfunden hat, der gehört geköpft. <lacht> Weil nach wie vor gilt, dass Qualität seinen Preis hat. Ja. Das, ich, ja. das kostet einfach. Und wenn man sich die Ticketpreise anschaut. Ich habe vor zwölf Jahren angefangen. Mhm. Damals hat ein Flug nach New York, wenn er schon reduziert war, gerade super speziell Promo-Preis der Economy Class, noch 1200 Franken gekostet. Heute sind es 400. Das ja, ist also ein riesiger Preisverfall. Mhm. Und natürlich ist natürlich klar, dass dieses Ticket 400 Franken kostet. Aber. Ähm, ist, dass nicht jedes Ticket 400 Franken kostet. Aber die Ansprüche steigen nach wie vor. Man ist aber immer weniger bereit zu zahlen.
0: Mhm.
1: Und das wird dann auf unserem Rücken ausgetragen. Mhm. Wir versuchen so gut wie möglich das Ganze umzusetzen. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass es früher einen Gratis-Service gab auf Kurzstreckenflügen. Mhm. Der Kunde hatte aber sich vielfach beschwert über die Qualität des Produktes. Mhm. Dadurch, dass die Ticketpreise immer weniger werden, sinken natürlich auch die Einnahmen, sind weniger profitabel. Also, was macht man? Man führt einen Bezahlservice ein, wo die Qualität, die Qualität wesentlich höher ist. Mhm. Aber der Kunde wird halt zur Kasse gebeten.
0: Mhm. Merkst du denn, du bist ja nun eine andere Generation als ich? Einige Jahre jünger? Merkst du, dass da ähm, sich in den Generationen auch etwas verändert? Sind die Jüngeren anspruchsvoller? Sind die bescheidener, weil sie sagen, hey, unsere Zukunft nachhaltig, unsere Umwelt nachhaltig denken, ähm, wir zahlen auch gerne mehr? Oder sind es gerade die Jüngeren, die sagen, nee,
1: wir wollen es günstiger haben? Sehr interessante Frage, weil... Bei der Masse an Leuten, die ich jeden Tag sehe, mhm. kann ich das gar nicht so festmachen. Weil man hat in der älteren Generation genau die gleiche Brandweite wie in der jüngeren Generation. Mhm. Und auch bei der Generation dazwischen. Man hat überall alles. Überall kann alles. Ich Da kann ich gar keinen Trend feststellen.
0: Okay. Ja, ich hatte jetzt gerade Gespräche ja. mit meiner Tochter halt einfach auch wegen Flug. Sie ist in England und... Äh, ja, das ist immer nur von Zürich aus so teuer, wenn Zürich das mit im Spiel ist. Ähm, sonst innerhalb von Europa, als war halt Griechenland, Italien so das Thema. Das war das also wirklich einfach nur abartig billig. Ich sage nicht mal günstig, sondern billig. Ich sage, das kann doch einfach nicht funktionieren. So kann ein Unternehmen doch gar nicht mehr rechnen und das geht natürlich auf Kosten der Qualität und da sollten wir uns wirklich mal an die Nase fassen und sagen, hey, wollen wir das, so dieser ähm, weitere Blick einfach nach vorne auch ne? und nicht nur den momentanen Flugpreis zu sehen. Mhm. Wenn wir die Qualität ansprechen, dann, dann sind es ja auch da die Sicherheitsvorkehrungen. Früher wurde das da schön vorgemacht von euch. Heute läuft das Filmchen ab. Und diese Sicherheitsvorkehrungen an Bord vor dem Abflug machen die lieben Passagiere manchmal eher halbherzig mit, wenn ich das so beobachte. Notfall haben von uns ja die wenigsten erlebt. Und Sicherheit ist aber doch ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir wollen uns ja alle irgendwie sicher fühlen, haben Versicherungen oder Sonstiges. Und manche Menschen haben ja auch ein mulmiges Gefühl beim Abheben oder auch beim Landen. Wie vermittelt ihr dieses Gefühl von Sicherheit?
1: Ich stelle mal interessante Gegenfrage: Warum verfolgen die Gäste die Sicherheitsinstruktion nicht mehr so genau? Entweder liegt es dran, dass sie so häufig fliegen, dass sie schon genau wissen, wie es funktioniert. Und wenn man sie abfragt, dann würden sie alle Fragen mit 100 beantworten. Oder ist es ist sie nicht <lacht> Es gibt eigentlich nur diese zwei Sorten von Menschen. Aber ein ganz interessanter Aspekt ist, dass das Fliegen so sicher geworden ist, es passiert ja kaum noch was, in Anführungsstrichen. Natürlich hat man ab und zu mal einen Zwischenfall, aber die verlaufen glimpflich. Heutzutage ist Fliegen viel sicherer als Autofahren. Also die Chance, bei einem Autounfall ums Leben zu kommen oder sich schwer zu verletzen, ist viel, viel größer als beim Flugzeug. Mhm. Wir machen unsere Aufgaben sehr gewissenhaft. sind ja auch immer fokussiert auf die Sicherheit an Bord. Und wir machen das sehr transparent. Wir erklären den Passagieren. Warum muss er jetzt etwas so machen? Zum Beispiel erklären wir auch einer Mutter von einem Baby, dass sie das Baby, was unter zwei Jahre alt ist, das muss ja auf dem Schoß sitzen, dass das dann auf, der, auf dem einen Bein sitzt vom Schoß und nicht in der Mitte. Weil wenn es einen Startabbruch geben würde oder eine Notlandung,
0: mhm.
1: wo man sehr stark bremsen würde, würde der Oberkörper
0: mhm.
1: nach, so stark nach vorne gedrückt werden, dass das Baby erdrückt wird. Und hat man das Baby dann nur auf einem Bein, dann wird das Baby zur Seite bewegt und hat somit eine Überlebenschance.
0: Okay, spannend. Ähm, trotz Baby, das ich mal hatte, war mir das jetzt... Klar, wenn du es erklärst, macht das Sinn für mich, aber wüsste ich gar nicht, wie das damals war, als ich mit Baby geflogen bin.
1: <lacht> genau, und deswegen sind wir halt so transparent und erklären das. Auch viele fragen sich immer, warum... In Europa, in den USA ist das nicht so der Fall, aber in Europa müssen die Sonnenblenden geöffnet sein für Start und Landung. Mhm. Ja, aber die Sonne blendet ja trotzdem. Und ich möchte gerade jetzt halt einen Film gucken auf meinem iPad. Hm, kann ich verstehen, kann man auch in der Luft erst machen, weil Start und Landung sind ja mal kritische Phasen. Mhm. Und in diesen kritischen Phasen kann viel passieren. Und damit wir sehen, auf jeden Fall, dass es irgendwo Feuer gibt, Mhm. müssen die Fenster offen sein. weil mhm. dann können jetzt auch die Passagiere alarmieren. Mhm.
0: Nun bist du ja auch ein Stück weit in der Führung mit tätig, auch in der Ausbildung. Und was hat denn das jetzt einfach so mit Führung auch zu tun, dieses, wenn du sagst, hey, ich, ich sage ja immer, ich nehme den, nehm den anderen mit auf die Reise, du erklärst warum, wieso, weswegen, Warum wäre das für eine Führungskraft auch sinnvoll in Bezug auf die Mitarbeitenden?
1: Ja, wenn man eine gewisse Entscheidungen trifft und durchsetzt, ist es natürlich viel einfacher fürs Gegenüber, diese nachzuvollziehen, wenn man auch transparent ist und sagt, warum habe ich so entschieden? Oder wenn es eine Entscheidung ist, die man nicht alleine treffen kann oder möchte, kann man auch das Team mit einbeziehen und sagen, Leute, wir haben folgendes Problem, wie wollen wir das lösen? Mhm. Leute fühlen sich ja auch gewertschätzt, wenn man sie integriert in den Entscheidungsprozess.
0: Ja, wir wollen einbezogen sein. Ne? Im Flieger seid ihr ja auch als Team aktiv und ich weiß, ihr seid kein festes Team, sondern werdet immer wieder neu zusammengesetzt. Du weißt also auch erst kurz vorher, mit wem du nun nach New York, Singapur oder sonst wohin fliegst. Genau. Team ist äh, nicht toll, ein anderer macht's, sondern Team ist ja gemeinsam etwas erreichen. Und viele Teams, die tagtäglich zu tun, miteinander zu tun haben, zusammen sind, haben ihre Herausforderungen. Konflikte in Teams kennen wir zur Genüge. Jetzt habt ihr da nur, weiß ich gar nicht, wie viele Minuten Zeit, um euch da als Team zu finden, für diesen Flug jetzt einfach, ja, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das hin bei diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten?
1: Mhm. Also vor jedem Flug machen wir immer ein sogenanntes Briefing, die Flugvorbesprechung. Auf der Kurzstrecke dauert das 15 Minuten, auf der Langstrecke dauert das 20 Minuten. Hier fokussieren wir uns auf die Teambildung und auf den Informationsaustausch. Als Kabinenschaff ist das natürlich meine Verantwortung, das durchzuführen. Und prinzipiell erwarte ich, dass meine Kollegen offen sind für Inputs von den einzelnen Teammitgliedern, aber auch von mir. Wir erarbeiten uns dann, was uns bei der Zusammenarbeit wichtig ist und legen somit den Grundstein für ein erfolgreiches Teamwork. Mhm. Meistens habe ich auch so eine Vorstellung, in welche Richtung das Ganze gehen soll, je nachdem, was für Flüge geplant sind, was für ein Passagierprofil wir haben, wie die Crew zusammengesetzt ist. Manchmal merke ich aber auch, dass andere Kollegen andere Sachen wichtig sind, dass sie andere Schwerpunkte setzen wollen. Dann fokussiere ich mich darauf, da bin ich offen.
0: Also ihr besprecht kurz, was ist wem wichtig jetzt hier auf so einem
1: Flug? Was könnte das beispielsweise sein? Genau, wenn ich frage, hey, heute Abend wollt ihr aussteigen und sagen, hey, das. Wir haben heute diese vier Flüge, wo wir viermal voll ausgebucht sind, wirklich ein super Teamwork erledigt und ich würde liebend gerne nochmal mit meinen Kollegen fliegen. Was braucht ihr dafür? Mhm. Und dann kommt normalerweise immer gleich als erstes, eine gute Kommunikation. Und dann sage ich automatisch von ja, Kommunikation ist so ein riesiges Wort. Ein Wort böse, sagt die Beate. <lacht> genau, sei konkreter. Was genau bei der Kommunikation möchtest du, dass wir umsetzen? Ja, dass wir Dinge offen ansprechen, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass wir sagen, wenn jemand was gut gemacht hat, dass wir auch, offen sagen, wenn wir was nicht gut finden, dass wir das besprechen können, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, dass man sich in die Augen schaut und ist so, aha, da haben wir jetzt die konkrete Kommunikation, was man möchte. Dann also was das was
0: uns als Menschsein ausmacht, ben. genau,
1: genau, weil und das, wir erst durch
0: den Menschen zum Menschen
1: werden in der Begegnung mit Menschen. Genau und da ist wichtig, dass man sich diese Sachen einfach auch mal wieder in Erinnerung ruft. Mhm. Was bei der Teamarbeit auch oft kommt, ist, dass der Vorhang der die verschiedenen Klassen voneinander trennt, nicht uns die Besatzung trennt, sondern wenn jetzt zum Beispiel auch auf dem Langstreckenflug die Economy Class fertig ist mit dem Service, dann fragt man automatisch in der Business und in der First Class, ob die noch Hilfe brauchen.
0: Mm -hmm. Oh ja, klar, der Vorhang ist natürlich wirklich was Sichtbares, ein Symbol, und den ihr dann eigentlich als unsichtbar macht. Ja, klasse. Genau. Ja, es sind natürlich wichtige Aspekte, auf die ihr dann jedes Mal ganz bewusst den Fokus legt, ja, den Rahmen da drauf setzt, die Taschenlampe drauf setzt, wie auch immer, was vielleicht einfach im Alltag, wenn ich sozusagen jeden Tag mit meinem Team zusammen bin, verloren geht. Und wo wir vielleicht da einfach auch mal schauen dürfen, hey, einmal die Woche nehmen wir uns auch Zeit für so ein Briefing, um wieder bewusst zusammenzukommen und uns äh, daran zu erinnern, was Teamarbeit für uns bedeutet. Das wäre vielleicht ein guter Impuls für unsere lieben und Zuhörenden hier. Im Anforderungsprofil für den Quality Circle stehen ja bei Führungskompetenz auch Entscheidungsfreude und Überzeugungsvermögen. Es geht mir jetzt nicht um Konflikte mit den Passagieren, weil vielleicht das Essen nicht passend ist oder so, ja. sondern ich will mit dir mal über die echten Krisen sprechen, die keiner erleben will. Was wäre so eine Krise und wie werdet ihr auf solche Krisen oder auch Notfallsituationen genannt vorbereitet?
1: Also in der Grundausbildung lernen wir schon eine große Anzahl von verschiedenen Notsituationen kennen und die Verfahren, die wir dann dafür anwenden müssen. Zum Beispiel, wie man einen Menschen reanimiert oder wie man auch ein Baby reanimiert. Jedes Jahr machen wir dann noch so einen dreitägigen Kurs, in dem wir unser gesamtes Wissen noch einmal auffrischen und nochmal verschiedene Notsituationen durchspielen, die nicht so im Lehrbuch stehen. Da kommen dann verschiedene Aspekte meistens in einer Situation zusammen. Das Ganze wird danach nochmal aufgearbeitet und reflektiert, um zu schauen, hey, was lief gut, was liegt nicht so gut, was würden wir das nächste Mal anders bzw. besser machen.
0: Also das Reflektieren, was die Menschen nicht unbedingt so mögen, ne? Mhm. ich das so erlebe in der Leadership-Ausbildung.
1: <lacht> genau. Dann, äh, was wir zu Beginn jedes Arbeitstages machen, ist etwas ja Briefing, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und dort ist auch immer ein Sicherheits- Thema, was besprochen wird. Das legt der Kabinenchef fest. Mhm. Das kann aus allen möglichen Bereichen sein, äh, wie zum Beispiel, welche Medikamente haben wir an Bord, in welchen Fall müssen wir die abgeben, was machen wir bei einem Druckabfall, welche Ausrüstung haben wir auf dem Flieger. Das wird dann auch noch mal zusammen angeschaut und das Wissen noch mal aufgefrischt. Mhm, okay.
0: Also es gibt mehr als nur den Absturz sozusagen, ne? Ja, Wo kostet sowas? Ja, klar. Definitiv. Ähm, ich meine, was wir als Passagiere mitkriegen, ist vielleicht, wenn einem schlecht wird und er brechen muss, äh, überhaupt nicht angenehm. Also für mich zumindest nicht. Manche können da besser mit umgehen, aber das ist dann wahrscheinlich für euch einfach auch Peanuts, oder?
1: Genau. Also wir haben da eine ganz große Palette, was wir auf dem Flieger haben können. Äh, Schmerzen, das ist das, was am häufigsten kommt, gepaart mit Erkältung. Hm. Dann Durchfall. Druck ausgleich
0: dann ne? von den Ohren her.
1: Ja. Mhm. Durchfall, Herzkreislaufbeschwerden, beschwerden okay. Nervosität, Angst. Und ähm, dann gibt es natürlich noch viele Krankheitsbilder, die äh, schnell behandelt werden müssen weil wir nichts an Bord haben, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall.
0: Sowas kommt unvorbereitet in der Regel, ja, kriegen wir nicht mit. Mhm.
1: Genau, wir, wir wissen genau, was wir machen müssen. Das Allerwichtigste ist aber dann so schnell wie möglich. Dann.
0: Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Nein, noch nie. Ich bin nur in Zürich mal auf ein Flugzeug gekommen und die vorherige Besatzung war immer noch am Reanimieren und die sahen wirklich fertig aus. schweißgebadet. Die Krawatte und das Fuller, die hingen irgendwo, weil die so viel Kraft aufwenden mussten, um den Passagier 30 Minuten lang zu reanimieren. Und kurz vor der Landung hat der Kapitän durchgesagt, ja, jetzt auf dem Jumpseat. Dann sind sie wirklich kurz vor dem Aufsetzen erst auf ihre Sitze und haben sich angeschnallt und nach dem Aufsetzen gleich wieder abgeschnallt und weiter reanimiert, bis dann die Ambulanz in Zürich kam. Was? Aber hat überlebt.
0: Okay, super. Ja, das ist dann natürlich sehr erfreulich, wenn du weißt, Boss hat sich gelohnt. Das ist ja jetzt eine extreme Stresssituation, die sich sonst jemand im Arbeitsleben kaum vorstellen kann. Aber was, weißt du, hilft in diesen Stresssituationen? Ja, du musst ja wie in der Ruhe bleiben dann trotzdem. Ne? Auf der einen Seite bist du... Hm? Ist wie bei, beim Notfallarzt, sage ich mal, wenn der Rettungswagen da kommt. Du musst ja in der Ruhe bleiben. Was hilft dir da, dass du da agieren kannst? Dass du in deinem, deiner Aktivität bleibst?
1: Ruhig bleiben, auch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Durchatmen, überlegen, was ist jetzt wichtig, auf sich auf das Ziel zu fokussieren und dann entsprechend handeln. Ich hatte mal eine Situation gehabt, das war auf einem Langstreckenflug, wir standen am Boden, die Gäste stiegen ein, der größte Teil war schon da. Dann wurde ich plötzlich ins Cockpit gerufen und der Kapitän hat mir mitgeteilt, dass ich das Boarding sofort stoppen muss. Und wahrscheinlich müssen alle Passagiere wieder aussteigen. Grund das hat er mir.
0: Sie wir als Passagiere, nicht unbedingt, ne?
1: Nein. <lacht> Grund hat er mir auch noch nicht genannt. Dann habe ich also oh. den Einsteigeprozess gestoppt. Mhm. Dann habe ich meine Kollegen informiert, wir haben auf dem Flugzeug Telefone, die Tür ist eins, Dann habe ich einen sogenannten Konferenzanruf gemacht und alle gleichzeitig informiert.
0: Mhm.
1: Danach kam das nächste Update aus dem Cockpit, alle müssen raus, ruhig und geordnet. Dann habe ich schon im Kopf gegrübelt, okay, was könnte der Grund sein, da sind mir zwei Sachen eingefallen. Aber ich wusste den wirklichen Grund bis dato immer noch nicht. Aber du denkst ja. gleich mit? Mhm, natürlich. Mhm. Und man denkt sofort, okay, was könnte es sein? Aber ich habe gesagt, darum geht es jetzt nicht. Das Wichtige ist jetzt, das umzusetzen, was mir der Kapitän gesagt hat. Die Passagiere mhm. sollen raus, ruhig und geordnet. Also habe ich durchgeatmet, mhm. mir schnell überlegt, okay, wie sage ich das Ganze jetzt in der Bordansage an? Mhm. Nach fünf Sekunden habe ich dann den Hörer genommen. Hab habe die Ansage gemacht, ruhig, langsam gesprochen und vor allem, ich habe zuerst die Ansage auf Englisch gemacht, weil die meisten Gäste Englisch gesprochen haben auf dem Flug und auch ganz bewusst gesagt, your attention please, also auf Deutsch, bitte um ihre Aufmerksamkeit. Dann habe ich drei Sekunden Pause gelassen, dass die Gäste wirklich merken, oh, jetzt sollte ich zuhören und dann habe ich die Ansage gemacht, dass sie das Flugzeug verlassen müssen, mitsamt Hab und Gut.
0: Die Kraft der Pause in dem Moment genutzt, gell?
1: Genau. Dann sind alle Leute ausgestiegen, hat sich auch niemand beschwert, nur zwei haben wegen des Anschlussfluges gefragt und wir haben gesagt, sie kriegen mehr Informationen, wenn sie dann zurück sind im Terminal. Mhm. Schlussendlich haben auch wir die Besatzung das Flugzeug verlassen, sind zurück ins Terminal gegangen, waren separat von den Passagieren, zum Glück, weil dort konnten wir dann unser sogenanntes Debriefing, die Flugnachbesprechung durchführen, mhm. die wir immer bei solchen Ereignissen äh, machen, um nochmal zu reflektieren, okay, was ist jetzt genau passiert? Welche Infos haben uns jetzt noch gefehlt? Die wurden dann noch eingestreut vom Cockpit. Nach Ab Befindlichkeiten abfragen, wie geht es euch jetzt damit? Mhm. Ist noch irgendwas offen? seid ihr fit, um weiterarbeiten zu können, falls wir jetzt doch noch fliegen sollten oder nicht, so weiter. Die ganzen Fragen werden geklärt. Mhm. Dieses Gespräch wird geleitet vom Kapitän und vom Kabinenchef mhm. und äh, dadurch geleitet, um halt alles, was angesprochen werden muss, aussprechen zu können. Ja, super.
0: Hey, du warst bei mir im Kommunikationstraining, ne? Nee, warst nicht <lacht> wirklich. Ja. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Hey, erstmal die menschliche Ebene, hol den Menschen ab, frag nach und dann können wir das Sachthema besprechen. Ne? Egal, ob es jetzt irgendwie
1: ein
0: normales Gespräch ist oder gerade dann natürlich auch in einer Krisensituation. Genau. genau. Und ihr habt danach nachher doch schon noch erfahren, was los war.
1: Ja, ja, ja. Gründe mhm. haben wir alle mitgeteilt bekommen das war jetzt so, sage ich mal, das Ganze, was ich dann mit dem Team besprochen habe. Danach, mhm. wo ich dann wieder im Hotelzimmer war, mhm. habe ich dann die Selbstreflexion nochmal gemacht, mich selber hinterfragt, wie habe ich das jetzt gelöst? Hätte ich es anders machen können? Gäbe es etwas, was ich besser machen kann? Und da ist es wichtig, dass man ehrlich zu sich selber ist. Mhm. Weil man nur dann wachsen kann, wenn man ehrlich sagt, ja doch, das hätte besser laufen können. Ja. Und fürs nächste Mal ist man gewappnet für eine ähnliche Situation.
0: Und das ist, glaube ich, auch so dein Tipp an Führungskräfte und solche, die es werden wollen, reflektieren. Sich selber reflektieren, denn nur wer sich selbst kennt und sich selbst führt, kann auch andere führen. kann mit anderen wirklich in Kontakt kommen. Ja, es ist spannend, spannend, wie man das so schön übertragen kann. Hm? Nun ist ja auch schon seit Jahren so das Thema Work-Life-Balance. Ja? Gesundheit wird immer wichtiger. Und ähm, ja, für viele gehört ja auch so ein Tagesrhythmus dazu. Du hast mir mal gesagt, wenn die Mikro zu ist, ist Sonntag. Jeder Tag ist für dich gleich. Klassisches Wochenende, na, von Samstag, Sonntag. Das kennst du nicht. Kein Tag ist ja wie der andere. Mal fliegst du nach dort, mal fliegst du nach da. Wie gehst du mit dieser Unregelmäßigkeit um in Bezug auch auf dein Wohlbefinden und deine Gesundheit?
1: Was also ich muss schon sagen heutzutage, ist es einfach her, weil einfach viel mehr Geschäfte sonntags offen haben, zum Beispiel im Flughafen oder Bahnhöfen. <lacht> da kann man also auch mal am Wochenende einkaufen gehen. Doof ist nur, wenn Sommer ist. Draußen ist das Wetter schön, dann gehen alle Grillfleisch einkaufen. <lacht> Bleibt nichts mehr für mich übrig. <lacht> da gibt es auch ja. den Eisschrank daheim. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ansonsten, super ist natürlich, dass ich an den Randzeiten meine Erledigung machen kann. Das heißt, dann, wenn die Geschäfte nicht voll sind, weil ich frei habe, wenn die anderen arbeiten müssen. Ist also auch schon mal entspannter? Genau, mhm. allerdings die meisten Aktivitäten finden ja am Wochenende statt, muss am Wochenende viel arbeiten, deswegen wird es dann schwierig, wenn ich auf Feste oder auf Hochzeiten eingeladen werde. Mhm. Braucht dann immer viel Vorlauf dafür, weil wir haben auch gewisse Systeme, wo wir dann sagen können, ja, ich brauche diese zwei Tage frei oder an diesem Wochenende brauche ich frei. Und wenn ich das früh genug weiß, dann kann ich das eingeben und ich sehe das spätestens dann mit dem Dienstplan. Der kommt immer am 25. des Vormonats. Mhm. Dann sehe ich, ob das geklappt hat. Aber wir haben auch verschiedene Tools, mit denen man das schon früher sieht. Also, wie mhm. zum Beispiel zweimal im Jahr kann ich so einen Block von vier Tagen, die ich dann frei habe, setzen. Okay. Und dann sehe ich sofort, ob das geklappt hat. Das heißt, wenn mir jetzt jemand heute sagen würde, hey, Kai, du hast eine Hochzeit eingeladen, an dem und dem Tag im November, dann kann ich jetzt diese vier Blöcke, vier Tag, diesen vier Tagesblock gleich eingeben und der ist sofort bestätigt. Da mhm. weiß ich schon, dass ich frei habe. Also für, de, für deine eigene Hochzeit kriegst du mal frei. <lacht> ja, da haben wir auch vertraglich geregelte Freitage, wenn es die eigene Hochzeit ist zum Beispiel, kriegt man drei Tage frei. Oh, wow, cool. <lacht> genau. Ja,
0: jetzt habe ich ja schon gehört, da ist äh, natürlich ständig ein Wechsel. Du weißt nicht, mal fliegst nach Westen, mal fliegst du nach Osten. Ähm, irgendwann Langstrecke, Kurzstrecke. Jede Ta jeder Tag ist irgendwie gleich. Dann hast du mal, äh, wie heißt das noch, Picketdienst. dienst Also ein in Einsatzbereitschaft, wenn irgendwas ist. Du hast mir auch gesagt, du stellst dir jedes Mal die Frage, bevor du losgehst, bin ich heute fit, um meinen Job zu machen? Und gerade so Druckgeschichten haben wir gesagt, hast du gesagt, sind natürlich bei dir auch eine leichte Erkältung schon ein Thema zu sagen, nee, nee kann ich nicht und das gehört bei euch dazu. Also ist da ganz viel Agilität in eurem Markt um das Schlagwort der Zeit zu nutzen. Dieser Umgang mit Veränderungen. was sagst du, sind deine drei Tipps dafür, wie man das gut hinkriegt?
1: Ich würde sagen, offen sein, mhm. versuchen auch zu verstehen, warum und wie etwas verändert werden soll.
0: Mhm.
1: Natürlich darf man seine eigene Meinung haben und entsprechend Feedback abgeben. Aber in der Fliegerei, was bleibt da schon konstant? Die einzige Konstante, die wir in der Fliegerei haben, ist, dass sich ständig alles verändert. <lacht> Fliegerei ist auch sehr sensibel, was das Wirtschaftliche und Politische anbelangt. Wenn es da zu irgendwelchen Schwankungen weltweit kommt, dann ist die Luftfahrt der erste Sektor, der es zuerst spürt und der letzte, der sich davon erholt.
0: Mhm. Veränderungen habe ich selbst ja auch, auch der Bildungsbereich hat sich stark verändert, jetzt natürlich auch nochmal, aber auch schon vor Corona. Und da habe ich natürlich auch viel Veränderungen, auch immer die Fragestellung, ja, wie gehe ich denn damit um? Und da ist für mich auch ganz klar, wie bin ich denn grundsätzlich eingestellt zu Veränderungen und was habe ich für ein Bild von mir, um damit umzugehen? Und sich das dann auch mal zu überlegen, was bedeutet eine Veränderung für mich? Manche mögen wir ja, manche mögen wir nicht so. Und da auch mal genauer hinzuschauen, was ist es denn? Denn letzten Endes müssen ja das Denken und das Fühlen und das Handeln auch zusammenpassen, um so eine Veränderung zu
1: wuppen. Veränderung bedeutet ja auch immer eine Chance. Genau. Viele verurteilen Veränderung immer sofort. Ich sage immer, wartet mal ab, schaut euch das erstmal an. Mhm. Weil wir können erst darüber urteilen, wenn wir die Veränderung erlebt haben.
0: Ja, so nicht sehe ich Vorverurteilen. das auch. Das meine ich ja so mit diesem Selbstbild, meiner Einstellung zu Veränderung. Manche sehen es halt als Chance. ja, Ich sage auch, what's in it for me? Und andere sagen, äh, Veränderung, nein, danke, das haben wir doch schon immer so gemacht. Das hat doch immer funktioniert. Warum sollen wir? Und solche Leute haben wir natürlich auch im Team, sowohl die einen wie die anderen. Und da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt, auch beide Seiten haben natürlich auch ihre Berechtigung und sind für etwas gut. Und da auch wieder, wie du sagtest, offen sein, neugierig sein, auch auf den anderen und seine Sichtweise zu schauen, okay, was können wir von wo jetzt mitnehmen für diese Situation, um da voranzukommen, denn das Leben ist Veränderung und sich dagegen zu sträuben, macht man sich wahrscheinlich selbst schwer mit. Und das sehen wir jetzt ja auch in dieser aktuellen Zeit, da sind wir in einer ganz heftigen Veränderung und es betrifft uns alle. Wir sitzen, man sagt ja leicht, wir sitzen alle im selben Boot, aber ich sage immer, nee, nee, jeder sitzt in seinem Boot, hat seine Geschichte, aber wir sind alle auf dem gleichen großen Ozean. <lacht> Ja, weil fliegen könnten wir jetzt auch. Jeder sitzt in seinem Flugzeug, aber alle unter gleichen Himmel. <lacht> genau. genau. Ja, rund um die Erdkugel rum haben wir verschiedene Zeitzonen. Wie bleibst du da in deiner Energie?
1: Man muss wissen, was einem gut tut. Mhm. Das findet jeder selber für sich raus. Für mich zum Beispiel ist es besser, in den Westen zu fliegen, also Richtung USA, weil der Tag sich dann verlängert. Mhm. Anstatt nach Osten in den asiatischen Raum wo der Tag kürzer wird, beziehungsweise wo wir ankommen und dann ist schon der nächste Morgen, man ist eigentlich total müde. Das bringt mich viel mehr aus dem Rhythmus als in den USA. Aber beim Kunden. Rückflug ist es doch dann genau andersrum. Ja, aber beim Rückflug von den USA fliegt man durch die Nacht durch. Mhm. Je nachdem, wann man ankommt, ist es entweder vormittags oder nachmittags. Dann ist es einfacher, den Tag nochmal zu verlängern, obwohl man schon recht müde ist. Da macht man natürlich nichts Großartiges mehr. Also ich habe dann auch keine Termine, wenn ich zurückkomme und auch nicht am Folgetag einfach, weil ich meinem Körper, den Schlaf, den ich ihm geraubt habe, wieder zurückgeben möchte und sage, ihr Körper, ich lege mich jetzt ins Bett, nimm mir den Schlaf, den du brauchst. Stell mir dann auch absolut keinen Wecker. Mhm. Es gibt. Kollegen von mir, die gehen nach dem Flug schlafen für drei Stunden und stehen dann auf und versuchen dann so wieder in den Rhythmus reinzukommen, aber das habe ich ausprobiert und es funktioniert nicht. Also ich bin dann wirklich wie ein Zombie den ganzen Tag. Ich habe Kopfschmerzen, ich bin nicht ganz ich selber, weil ich so kaputt und müde bin. Deswegen habe ich habe gesagt, nein, ich mache das anders. Ich gebe meinem Körper die Ruhe, die er braucht und dann soll er sich das einfach nehmen. Und meistens brauche ich so 36 Stunden, dann bin ich wieder im normalen Rhythmus drin. Es gibt aber auch Flüge, da bin ich dann selber überrascht. Da komme ich nach Hause und habe überhaupt keinen Jetlag, obwohl ich zuvor noch neun Stunden Zeitverschiebung nach San Francisco hatte.
0: Okay. Ja, klar, wir haben natürlich unterschiedliche Performance auch an den Tagen. Jetzt als Ausbilder und Führungsperson, was gibst du denn deinen Mitarbeitenden dann da mit als Tipp.
1: Also wenn Leute, du brauchst sie ja fit auf dem Flug. Genau, wenn Leute Schwierigkeiten haben, Schlaf zu finden und das auch thematisieren in Gesprächen, dann sage ich immer, weißt du, was dich müde macht? Weil das sind ja verschiedene Sachen. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich ein Buch anfange zu lesen, <lacht> dann gehen die Augen zehn Minuten zu, <lacht> egal wie spannend das Buch ist. Ja, ähm, vielleicht
0: komme ich manchmal gar nicht mehr abends. <lacht>
1: <lacht> dann Bewegung macht müde. Mhm. Erst ich gehe zum Beispiel unheimlich gerne draußen in die Natur spazieren, auch in den Destinationen, wo ich bin, zum so, Beispiel in San Francisco, wo ich immer Fahrrad fahren, mindestens drei Stunden am Tag. Ja, ich weiß, mit den Hügeln auf, runter. Es ist sehr anstrengend, aber es macht total Spaß. Mhm. Ähm, ein warmes Bad kann helfen. Ähm, Zimmer auch ab, abdunkeln. Zimmer schlafbereit machen. Das ist mhm. auch was, was wir in der Ausbildung schon lernen. Eine Umgebung schaffen, in der man auch gut schlafen kann. Das heißt, kein Lärm, kein Licht, kühle Temperatur, Mhm. so gut wie möglich die Voraussetzungen schaffen. Also du achtest
0: darauf, dass deine Mitarbeitenden auch da gut zu sich schauen und bist in dem Sinn auch Vorbild und weil du es selber
1: machst. Also auf der einen Seite vertraue ich ihnen natürlich, dass sie das können. Wenn das nicht geht, dann bin ich darauf angewiesen, dass sie aktiv auf mich zukommen, weil wenn wir unseren Dienst antreten, gehen wir davon aus, alles sind fit und ansonsten meldet sich jemand. Mhm. Es gab auch schon Situationen, wo Kollegen von mir nicht fit waren für den Rückflug. Da muss man natürlich abwägen, wie viel kannst du noch arbeiten? Mhm. Kannst du noch eine sicherheitsrelevante Aufgabe übernehmen und wir lassen dich für den Service in der Küche und du bleibst auf dem Sitz sitzen oder kannst du da auch noch mitmachen? Das wird dann von Fall zu Fall abgewogen und dann in Absprache natürlich mit dem Kapitän dann entschieden, was wir mit, mit der Person machen. Wenn wir dann den Service natürlich mit einer Person weniger durchführen müssen, je nachdem, ob es ein Kurz- oder Langstrecken gibt, bedingt das natürlich auch Anpassung an den Service.
0: Mhm, klar. Aber ich höre raus, du gehst auch sehr an die, auf die Selbstverantwortung jedes Einzelnen. Ja. Und das, das ist ja letzten Endes das, was gerade die jungen Menschen heute auch wollen: Selbstverantwortlich auch mitagieren im Team, im Unternehmen ihren Beitrag leisten und nicht alles vorgesetzt bekommen, wie das ja viel zu lange letzten Endes auch funktioniert hat. Und ich glaube auch, ähm, Menschen, die das schon jahrelang so mitgemacht haben, da gibt es ganz viele, die sagen, ja, ich möchte auch gern Verantwortung übernehmen. Ja, hey, hoch über den Wolken und total geerdet, so kenne ich dich, lieber Kai. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick hinter den Kulissen des Fluges, das muss wir nicht so mitkriegen. Und ja, vielen Dank für deine Impulse.
1: Danke dir für dieses Gespräch.
0: Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Talk.